0: Bienvenidos, entrenadores y entrenadoras, al episodio número 51 de Escuadrón Pokémon. Mi nombre es Seba y estoy nuevamente en videollamada con Jonah. Jonah, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien, vos? Todo muy bien. ¿Todo el feriado? Ay,
1: sí. Re bien. <ríe> Necesitaba un par de días para descansar. <ríe> Ay, estamos en cuarentena, Sebastián. No hiciste nada desde marzo. Sí, dale. Te <ríe> voy a dejar a vos editando el podcast. No, 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 Sebi, sí, te quiero, mentira. <ríe> bueno, capaz, capaz, si edito yo el podcast no me censuro. Ah, no, mentira, no, tampoco. No. <ríe> ni, ni con esa justificación le, lo, lo, lo haces. <ríe> bueno, vamos a arrancar eh, contando un poquito sobre la consigna de la semana pasada, ¿te parece?
0: Dale, ¿de qué hablamos la semana pasada?
1: La semana pasada hablamos sobre los Pokémon tipo bicho y obviamente preguntamos cuál es el tipo bicho favorito de nuestros oyentes. Y esta vez juntando los votos de Twitter e Instagram tuvimos un empate. Wow. Sí. Hace mucho sí, no un esperaba. empate. O oh, sí. Es verdad. Eh, creo que en agua había no, en agua habíamos elegido al el segundo porque el primero ya había sido elegido. No, no creo que no había habido empate nunca. No, no, sí, en agua me parece
0: que había empate entre Milotic y Lapras.
1: Ah, bueno, puede ser. Puede ser, bueno, pero agua ya hablamos hace un montón. Así que, sí, es el segundo empate. Eh, esta vez el empate fue entre Volcarona y Heracross. Sí, me parece bien. Yo creo que no, no podría elegir uno de los dos. Sí, yo claramente. Amo los Pokémon tipo Fuego. Pero en este caso me quedo con Giracros. Voy Corona, como ya dije en el episodio pasado, no me, no me coma mucho. Entonces, a Giracros Gira le tengo mucho más cariño. Sí, igual. Sobre todo en, en el anime. En el... Claro. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> que, 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 le, que le chupaba el bulbo al vaso <risa> Pobrecito. No dije nada obsceno, ¿no? No, pero eh, estamos bien. No, no, eh, no. no. <risa> lo, lo, lo hiciste <risa> obsceno al aclarar que no, si no lo hiciste nada obsceno. Bueno, esa totalmente era mi intención. No, no, pero ahora no, fuera de broma. Ahora, cada vez que lo agarraba, vos se enojaba. Tipo, déjame en paz, pobrecito. Me acuerdo eh, cuando aparecieron. Tipo, que había un árbol enorme y había un montón de giracros pegados al árbol. To tomando la savia del árbol. Como, Cierto. Carajo, es rarísimo este Pokémon. Pero me gusta mucho, me gusta mucho el giracros. Sí. Eh, bueno, entonces quedamos con
0: un empate. ¿Qué, qué hacemos al respecto? ¿Lo dejamos así? ¿O? Y
1: podríamos decidir nosotros, pero claramente vamos a seguir el empate. Así que me parece que lo mejor eh, va a ser que hagamos una encuesta en Instagram. ¿Te parece? O en Twitter Dale. también, en, los dos, en sí. las redes sociales. Una encuesta rápida, Gira Cross, Volcarona. Exacto. Solamente entre esos dos a ver cuál es el que consigue más votos entre ellos. Tipo el, el Balotage. El famoso Balotage. <risa> <risa> Nada puede mal ir sal. Así que bueno... Eh, si ya están escuchando este episodio, probablemente las encuestas ya estén en Twitter, en Instagram, porque las vamos a subir más o menos al mismo momento en que el episodio esté disponible. Así que vayan y voten. En Twitter van a tener varios días, porque la encuesta no se borra. La vamos a hacer creo que de 3-4 días. En Instagram dura uno, como claro. he dicho. Así que <ríe> en Instagram tienen que apurarse un poquitito más. Bueno, ¿y cuáles eran los, los runner-up? ¿Quiénes estaban ahí a, a punto de llegar? Dame un segundo que traigo el cuaderno. <risa> no planeaba que me hagas traer el cuaderno, así que lo dejé en la habitación. Ya, no pero... ya pero... <risa> tenemos que
0: estar 100% preparados para esto. Está,
1: está grabado <risa> bueno, en vivo. Ya, che, en vivo, sí, pero yo estoy en feriado, vamos a elaborar, así no se puede. Bueno, tenemos tres, tres eh, Rolling Ups, tres en segundo lugar. Eh, uno de ellos es Libani... Ah. Después. Y después tenemos a dos de la misma familia, Scyther y Scizor que si juntamos los votos, no sé si es, se puede o no, pero entre los dos juntaron más votos que Giracross Gira, o Volcarola así que ojo con Sizer y con Scissor mm. bueno, vamos a hacer una segunda encuesta ¿quién prefieren Sizer o Scissor? ok, podemos hacer las dos, sí y tenemos como un, el primero segundo y tercer lugar, está bien, me parece perfecto, aguante Sizer igual bueno es como Too Much para mí ay, me gusta más Scissor <risa> ¿Por qué siempre estamos del lado opuesto a nosotros? <ríe> y porque si, si estamos siempre del mismo lado es aburrido. Sí, eso es verdad. Es la grieta entre bueno, nosotros. ¿Mega Cisor te gusta? Eh, eh, no hay tanto. Hay límites. Hay límites. No, no. <ríe> ¿Me gusta Mega <ríe> Sí, sí, sí. Mega Giracross está mejor. Sí, sí. Pero tampoco es de mis favoritos.
0: No, obviamente de mis favoritos no, pero de, de tipo bicho. Porque ya que no introdujeron solo tres Pokémon tipo bicho, al menos hicieron varias Mega Evoluciones de, de Pokémon tipo bicho.
1: Bueno, eso es, eso es curioso, porque sí. eh, generalmente cuando hacemos una encuesta de cuál es el Pokémon favorito, muchos votan por las Mega Evoluciones de ciertos Pokémon. Acá no hubo un solo voto, ni para Mega Giracross, ni para Mega Scissor, ni para Mega Pinsir, eh, ni qué otro Mega Bicho hay. Me parece, me parece que ya estamos de eh, Mega no ah, mega Beidrill ah, bueno y,
0: y, y podría estar podría ser eh, cómo se llama giganta max butterfree que no es También. mega pero podrían, si a alguien le
1: gusta uh -huh. podría votarlo sí no las formas eh, alternativas tipo las mega y las Gigantamax max no tuvieron un solo voto raro porque siempre suelen sumar Alguno votos no más que nada, las mega evoluciones sí, sí pero esta vez no o no se acordaron o son realmente feas todas <risa> no sé <risa> O los originales quizás pegan más. Sí, puede ser, yo creo que ese es el caso. Sí. Bueno,
0: eh, ¿arrancamos con el tema del día de la fecha? Arranquemos nomás. ¿De qué vamos a hablar hoy? hoy? vamos a hablar sobre los legendarios de la región de Kalos, que son tres en particular. Cernías, voy a ver, voy a ver vos corregime a ver si lo digo mal, y Beltal, uh -huh. muy bien,
1: lo dije bien, eh, sí. y Sigard. Sigar, El que no sé cómo se pronuncia cigar No sé si es cigar Saigar, no, no sé. Yo le digo cigar igual que vos. Pero Cernias y Ace, perdón, ey, y Belto, y solo, y Belto eh, Las pronunciaciones salieron de la página oficial de Pokémon, así que eso los tengo claros. Pero el tercero, no tengo idea. Así que vamos a decirle cigar uh, Sí, seguramente está bien.
0: Eh, una generación con pocos legendarios.
2: Gracias uh -huh. sí, ¿No porque... a
0: Dios. <risa> Va a ser un episodio corto Sí eh, Igual hay bastante para hablar de ellos Sobre las inspiraciones Y su rol en la historia
1: eh, Yo igual estoy a favor De que en, en cada región Haya tres legendarios como mucho o sea, me gusta cómo queda. Porque si no, sí, tenemos el legendario de la vida, el legendario de, del alma, el legendario del sonido, el legendario de las plantas, el legendario... de lo... Basta, ya, termina el lag en cada región de 500 legendarios. No no tiene sentido.
0: A mí, a, ser, a mí me gusta, quizás, hasta lo de lo que es la segunda tercera generación que teníamos, a los principales de, los, de las portadas, y un uh -huh. grupo de legendarios como menores, como los perros legendarios, las aves legendarias... Eh, creo que ese es mi. Con, con, con esos dos grupos yo estoy contento.
1: A partir de la tercera ya.
0: Claro, sí. Solo las mascotas de las portadas. Por sí solas. como legendarias. Me, me es poco.
1: Sí. Sí, sí, no, pero está bueno que haya un grupito más. Eh, en este caso. En este caso, bueno, no hubo grupo. Fueron las portadas y luego Cigard, pero. Pero igual siento que... Eh, ya, ya lo ya lo he dicho en, en este podcast, pero... Kalos para mí fue una región que se exploró muy poquito. Como que... Siento que un día salió Kalos y al otro día salió Alola. Y como que... Sí. Nada, me, me faltó algo sobre Kalos. Me faltó profundidad en Kalos. Pero a la vez... Al haber estado tan poco enfocada en Kalos... Creo que teniendo tres legendarios... Quedó bien. Si hubieran estirado, tipo no sé, dos años más... Por ahí sí necesitábamos más legendarios. Pero... Así como está, me parece que quedó bien en cuanto a cantidad. Sí, puede ser, sí, puede, puede ser. Eh, yo estoy
0: un poco, no sé si triste la palabra, pero quizás un poco decepcionado que terminamos de descubrir a los legendarios eh, de Kalos en Alola. Mm -hmm. Con sí. todas las formas alternativas de Cigard. Eh, como que la historia de, Alola, de, de Kalos la terminamos recién en Alola y entonces quedó como una side quest en, en Alora y no
1: parte de la historia en sí eso para mí no fue eh, intencional o sea, para mí algo pasó durante el desarrollo de Kalos que decidieron seguir adelante y, y quedó como muy inconcluso porque, no sé, es muy raro que haya durado tan poco y que se hayan revelado datos de esa región más adelante, en la siguiente región para mí algo pasó en el medio, pero bueno no sé si alguna vez lo sabremos hasta las hasta remakes de Carlos tenemos bastante, no sé. <risa> ok.
0: Tenemos un par de años, me
1: parece. Sí, igual van a salir las de Carlos antes que las de Sino. Oh, ya lo <risa> veo. <risa> ya
0: lo veo, eh. Uh, bueno, empezamos con los legendarios per se. Uh -huh.
1: Bueno, arrancamos hablando de Xeronias que tiene el título, no tan... Uy, uh, qué título que tiene, porque... Fue un tipo que recién se incorporó, pero es el primer legendario de tipo Hada, ¿no? Exacto. Sí, sí, uh -huh. sí. Pero bueno, es un tipo que se, que se incorporó en esa misma generación, o sea, no es que, bueno, la vino pateando y tiene un gran título. Pero bueno, está bien, es, es el primero. En el momento que salieron los juegos era el único. Bueno, es como un mini título que le dieron, pobrecito. Eh, tipo Hada puro, encima. Es tan lindo. Es tan lindo. Los dos, para mí, los dos legendarios principales de, de la región son hermosos. Para mí tienen los dos un buen diseño Sí, sí, es increíble la verdad que sí, Cigarne es muy 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 feo, pero los otros <ríe> dos son hermosos <ríe> compensa muchísimo eso eh, mm.
0: Los dos, tanto eh, Cernías como y Beltel fueron diseñados por Ken Sugimori, el principal diseñador de, de Pokémon y es el que suele hacerle el arte eh, oficial de todos los Pokémon uh -huh. eh, pero también con la ayuda de otro diseñador que es Yusuke Omura porque Ken Sujimori como que hizo el primer boceto, pero tenía como el blog artístico. Uh -huh. Entonces terminó de pulir el diseño Yosuke Omura y después se lo volvió a Sujimori para que hiciera el arte original, eh, original, no, oficial.
1: Sí, yo leí que tardó aproximadamente 18 meses en eh, eh, tardaron, mejor dicho, 18 meses en la creación de los dos cuando generalmente tardan, se tarda un tercio. En la creación de los, de los Pokémon legendarios. De las mascotas de etapa de los juegos. O sea, bocha tardaron. Claro,
0: estuvieron, le pusieron bastante... creñaron bastante los diseños.
1: Sí, igual valió la pena. Para mí valió mucho la pena. Sí, me dos parece que los bocha. dos... Sí, son los dos diseños bastante sólidos. Uh -huh. Como legendarios. Bueno, en el caso de Xernias, es es un, un reno. Un ciervo. Un ciervo, sí. Un ciervo, ponele. Que tiene como una forma de la letra X... Que obviamente hace referencia al juego... Cuando Ibeltol tiene claramente la forma de la Y... Eh, o la Y... <ríe> según <risa> <risa> en qué país estén escuchando... Lo que me gusta de eso es que los dos tienen la forma de la letra... Pero no es obvio... No es como una X marcada... Como, como que los ves y realmente igual tienen forma de animales... Eh, y, y me gusta ese ese, ese, ese concentro que llegaron ¿no? que no es la letra sí o sí y le pusiste ojitos, no está bueno como hicieron el diseño está
0: bien está bien metido en el concepto Sí. Eh, para el hecho de que sí. sea uno X y otro la Y, pero además podés ver más allá de eso y ver que es un lindo ciervo y
1: es un terrorífico pájaro es hermoso Ibelton <risa> a mí me Policito. encanta, eh. me encanta Ibelton sabes que Ibelton me gusta más el shiny. La versión shiny es preciosa. Sí, sí. No sé si la, la habías visto alguna vez. La, la, sí, sí, la, 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 la vi. La, la, la repartieron John. en los sí. juegos, sí. De hecho, la tengo. La versión shiny de los tres. Sí, eh, sí. De Cigar, creo que no la tengo, no me acuerdo por qué, pero de los otros dos la conseguí. Eh,
0: Escucho bueno, la has... de lejos. Espero que alguien esté bien. Si no, le mandamos a
1: Ibelt a Cernías para que le devuelva la no, vida. No, a Ibeltal no, Sebastián. <risa> bueno, pero para ¿Por qué decís que le vamos a mandar a Cernías y no a Ibeltal para que le devuelva la vida? ¿Qué hace Ibeltal?
0: Bueno, Cernías básicamente tiene el poder de otorgar vida. Es el Pokémon en el que emana el poder vital de los Pokémon. Eh, se dice que duerme cada mil años, o sea hace tiene un sueño de mil años mientras duerme tiene forma de árbol y cuando despierta libera esa energía y crea vida o da vida no sé mucho no, no se explica bien qué es lo que hace si, si la crea si revive si eh, no sé
1: se vas caminando por ahí y de repente se despertó dos hernias y estás embarazada así tú de, de golpe ah. nueve meses de embarazo <risa> Creo que así funciona y te... ¿o no? <risa> no, no sé puede ser <risa> no lo sabemos, hay que chequearlo pero puede ser mientras que por el otro lado
0: Ibeltal está eh, a lo contrario eh, Ibeltal va volando por ahí tranquilamente, pero cuando hiberna, se transforma en un, una crisálida se, se, se hace chiquitito y en ese momento absorbe la energía vital de lo que lo rodea a una especie como sí como hibernación sí que consume la energía para poder dormir también durante miles de años no mm -hmm. sé, sea, habrá hecho algo por el estilo el coronavirus será causa
1: de Ibeltal? ya no me estenería <risa> honestamente Estoy, estamos esperando que se despierte Cernia y si lo solucione pero pero puede ser puede ser o sea ese nivel de destrucción sí yo creo que sí es bien eh, característico de Ibeltal.
0: Logró la forma de, de esparcir la, la destrucción, no solo a lo que está cerca, sino a todo el
1: mundo. Básicamente, sí.
0: <ríe> eh, Bueno, volviendo a Cernillas, entonces, como dijiste, es tipo Hada Puro, lo cual lo hace especial dentro del trío de Cernillas y Vuelta del Cigarro, porque es el único que tiene un solo tipo. Uh -huh. eh, pero tiene dos formas. Tiene una forma neutral y una forma activa. Eh, la neutral es la que aparece fuera de batalla, y la activas cuando entra en batalla. Uh -huh. Lo cual lo hace una... Hay una curiosidad en eso, porque si vos trasladás tus cernías a los juegos de Sword y Shield, o Espada y Escudo, en el camp vos podés jugar con los Pokémon. Eh, uno de los juegos que podés hacer es como moverles un, una plumita en un palito, sí. y los Pokémon como que atacan a la plumita. ¿Qué pasa? Cernías como no está... En batalla está en su forma neutral. Como está en su forma neutral, no tiene animaciones de pelea. Ah. Entonces, aunque vos le juegues con el, con la plumita, Cerníes no se mueve. Interacciona, ah. tipo, le, le sale el signo el, de exclamación arriba, pero no te ataca. Ah, pobrecito. Ya con la pelota
1: sí, la pelota sí juega. Sí, porque pero... pues tiene que caminar nada más. Claro. <risa> Pobre, cómo se olvidaron de darle la animación, parecida, O
0: al menos que se prenda, ¿no? Que se cambie forma activa y al menos ahí ataque.
1: Claro, también, sí.
0: Eh, y otra característica que tiene como Pokémon único es el Pokémon tipo Hada más alto y comparte el, el podio con Wisin de Galar.
1: Pero Wisin tiene un sombrero, hace trampa. Claro,
0: es, es más, más
1: tramposo. <risa> Me, me resulta curioso que le hayan dado una, una segunda forma a, a Cernias aunque es medio, medio ladri porque la verdad que es muy parecida eh, y no le hayan dado una segunda forma a Ibeltal es, es raro, ¿no? cuando suelen hacer algo así generalmente le dan a los dos formas como para que sea todo parejo
0: Bueno, esa es eh, la, la otra característica así especial que tiene Ibeltal mientras que Cernias es un solo tipo y Beltal y Cigar son de dos.
2: Uh -huh.
0: Cernías y Cigar tienen formas alternativas y, y Beltal no. Sí. Y después eh, Cigar, además de que tiene tres formas alternativas, tiene dos habilidades especiales únicamente de Cigar y tiene cuatro movimientos característicos únicamente de Cigar.
1: Cuatro, es un montón.
0: Un montón. Entonces como que cada uno tiene así como algo que lo diferencia de, de los otros dos. Ajá. Uh -huh. Bueno, hablando de habilidades y ataques específicos de Cernías, ¿cuál es la habilidad? Y se
1: llamaba Aura Aura cuánto era,
0: yo no Fairy Aura... Aura. Fairy Aura? Ahí está, o... Fairy Aura. Aura Feérica, no sé por qué la tradujeron. No, como Aura fairy... Feérica. Férica Aura.
1: Feérica, no, dale, en serio. No, no, me no Existe la palabra Feérica. <risa> ahora sí es como Federica pero sin la de claro
0: <ríe> sí, aura mágica ponele, ahora adesca, no sé
1: <ríe> aura de hada, punto ahora tan de... sencillo sí. como eso no, Federica
0: que bueno, lo que hace es que los ataques de tipo hada aumenten un 33% su, su ataque, los hace un tercio más fuerte
2: uh -huh.
0: y luego su ataque característico es geomancia que es el único ataque característico de un legendario que es un ataque de estado Startus, no es un ataque que, sí. saque, que saque daño es un ataque que dura dos turnos en donde en el primero carga y en el segundo aumenta el ataque especial la defensa especial y la velocidad en dos unidades mm.
1: aumenta bastante pero el tema de que se usa en dos turnos te la baja un poquito
0: claro, es como eh,
1: pro y contra, ¿no? sí
0: por otro lado, Z Geomancia, si tenés un, un cristal Z de tipo Hada, eh, sube todos los estados una sola vez, una unidad, en un único ataque, sin cargar.
1: Uh -huh. Bueno, prefiero ese.
0: Pero bueno, ese lo puedes usar solo una vez, y ya no puedes usar ningún otro ataque Z durante la, la partida. Claro. Y en cuanto al nombre, Cernías mezcla un poco tu material de letra X para simbolizar su, su juego. Uh -huh con Servus, que significa siervo, o eh, Cernunos, que es un dios de tipo celta, eh, se lo llama el dios cornudo, okay. no porque la esposa le lo engañara, sino porque tiene cuernos, <risa> eh, que no se conoce mucho de este dios porque mucho de la cultura celta se, se perdió, si bien hay imágenes, no hay tantos libros o palabras escritas sobre que es lo que hacía este dios. Eh, pero igual este dios fue tomado por el neopaganismo, o sea, gente que cree más en brujería y esas cosas, lo tomó y le dio un nuevo significado que suele estar asociado con dios de la vida, muerte o el renacimiento. Entonces también podría ser que tenga algo de conexión con Sarnías. Mm. Lo curioso, hay un, un programa de televisión en Francia que se llama Zone Blanche, o como zona blanca Ajá. O, o clara, donde aparece un personaje llamado Cernuros, que en este caso Cernuros, en este programa, es el protector de los bosques y también puede revivir personajes. Así que también tenemos ahí una conexión con, posible con Cerníes.
1: Puede ser. Bueno, todo eso eh, más que nada con el tema del nombre. ¿Y en cuanto al diseño? En cuanto al diseño...
0: Lo que más se cree es que los tres legendarios están basados en la mitología nórdica.
1: Mm. Qué raro, ¿no? Porque Francia no tiene mucho que ver con, 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 con la mitología nórdica, entonces... No tanto, pero bueno,
0: los vikingos... O sea, no estaban solo en Noruega. Uh -huh. Iban por bastantes lados de, de Europa. Y es algo como bastante también característico la mitología celta y, y nórdica de Europa en general. Siendo el primer, la primera región basada en Europa, no hace falta que sea exclusivamente todo francés.
1: Sí, tiene sentido. Sí. No, porque además yo creo que solamente en Francia no va a haber tanta mitología como para hacer todo un juego, así que está bien, está bueno, se han basado en otras cosas.
0: Podemos hablar ahora, hablar de quizás de los otros dos Pokémon y después ahí sí contamos la mitología
1: nórdica y cómo, en qué se basa cada uno. Dale, perfecto. Pasamos a Ibelton entonces. Dale. Y Veltor, eh, así como cernías tenía la habilidad eh, Fairy Aura, o Aura Férica, eh, y Veltor tiene exactamente lo opuesto, o sea, la habilidad llamada Dark Aura, y no tengo idea de cómo se en español, seguramente Aura, dark, aura Oscura. Darkica, Darkica. Eh, no. <risa> <risa> no.
0: <risa> aura Oscura, este va, esta, esta la hicieron... Directa, está bien.
1: Ah, ok, está perfecto, entonces. Bueno, así como Laura Férica eh, levantaba el ataque de, de los Pokémon tipo Hada, la, de la habilidad de Ibeltal hace lo mismo con los, con los Pokémon tipo Siniestro uh -huh. o Oscuro. Uh -huh. En este caso,
0: Ibeltal es un Pokémon tipo Siniestro
1: Volador. Volador, así es. Ay, está lindo, así un pajarito grande.
0: <ríe> es como una mezcla entre un ave... Realmente, y también como tiene características medias de dragón, ¿no? Sí. Ponle, el no pareciera tener un pico. Tiene como un hocico sí. fino, pero no tiene una diferencia de cuál dónde empieza el pico, que en las aves hay diferencia entre la cabeza y el pico, ¿no? Sí, sí, es verdad. Tiene, esto, tiene como cuernos, eh, las garras en los en, tanto en la cola como en las alas. Es como, tiene una mezcla de cosas, ¿no? No es sí. exclusivamente un pájaro.
1: O sea, lo más relevante es, es la forma de un pájaro, pero sí, tiene un montón de otras cosas que, que los pájaros no tienen. Y que las ciudades uh -huh. no tienen. En el manga, eh, Ibeltal es
0: atrapado por Malva, la miembro de la Elite Four, el alto mando de Kalos.
1: Uh -huh. Que también es parte del Team Flare. Es, ah,
0: exactamente, parte del Team Flare. Entonces eh, hay como una gran batalla entre Ibeltal y Sarnías, porque Sarnías es atrapada por Y una de las protagonistas de, del manga de XY. E entonces ahí usan los, los, el poder de la vida contra el poder de la, de la muerte porque eso no lo dijimos y Beltal simboliza la muerte y la destrucción más no sé si tanto la muerte más la destrucción, ¿no?
1: Sí, creo que sí la destrucción es más apropiado el bardo En <risa> <risa> cuanto a su ataque característico es
0: Oblivion Wing o Ala Mortífera que es un ataque de tipo volador, uh -huh. no oscuro. Que este ataque saca daño, a diferencia del ataque de Sarnias. y cura a Ibeltar en un 75% del de daño que causó al oponente.
1: Para mí es bastante más útil que el ataque de Sarniaz. Sí, yo creo que también. Sí.
0: <ríe> eh, bueno, y es el único tipo, ataque tipo volador que tiene este efecto de, de curar. Eh. Al, o sea, mientras ah. ataca cura a sí mismo generalmente son máquinas de tipo planta ¿no? Sí. hay tipo planta, absorber verdad, sí. hay, hay otras ¿no? Eh, hay tipo, de tipo lucha drain punch eh, pero el tipo volador es el único que tiene este tipo de, de características
1: la animación está muy buena, la animación de ese ataque sí,
0: sí, sí no. eh, en cuanto al nombre, de nuevo eh, lo, lo primero y principal es que empiezan con la letra Y
1: Uf, jamás me he dado cuenta ¿Viste? Eh,
0: porque es el Pokémon mascota de Pokémon Y.
1: Oh, por eso.
0: Esa es la conexión. <risa> y además, Evil, tal tiene forma de Y. Oh, eso, Entonces, lo, eso lo dije. <risa> eh, eso sí lo dije. <risa> no sé si lo pensaron o le salió tipo coincidencia. Vos decís. Pero bueno. Y no sé. <risa> no sé si lo pensaron tanto. Eh, y luego mezcla. Evil que es como un... Es una forma antigua de decir evil, o sea, maldad en inglés. Uh -huh. Y después puede ser con quetzal, o con o sea, la última parte de evil tal. Eh, quetzal, que es un pájaro
1: eh,
0: que puede ser celado. O también talon, tipo los las garras de los eh, de halcones los salen, eh, y, y las aves más de... ¿Cómo se llama?
1: De presa. Eh, de presa, no, sí, Sí, eh, ahí estoy viendo fotos del Quetzal y sí, al menos la foto que yo tengo tiene todo el pecho rojo con las plumas de la cola y el costado negras y sí, logro ver una, una similitud, sí. está bueno.
0: Los Quetzales tienen además tipo, colas muy largas que podrían sí. también ser como la de la de Beltel.
1: Uh -huh. Sí, probablemente se basaron en ellos para, para parte del diseño. Y
0: bueno, el último que nos queda ahora sí es Sigard o Saigard o...
1: Nos queda el Feito. Sigarde. Sigarde. <risa> puede ser, no, no, no sé, puede ser que sea Sigarde. La verdad que nunca lo escuché. Yo,
0: no, estoy seguro que termina en guard, por la palabra guard francesa, en guard.
1: Pues sí, puede ser, pero nunca lo escuché. O sea, ¿Quién, Ahora, ¿quién habla de cigar? Si Nadie habla de Sigard. Nunca lo escuché. Cigar o Saigard, ahí no sé. Vamos a decirle Sigard, ya fue. Bueno, Sigard tiene eh, tres formas y... No sé si contar al núcleo como una cuarta forma, es como raro. Es un Pokémon que tiene. Eh, que se va formando con núcleos o células, o con ambos. No sé, tiene como un par de combinaciones. <risa> sí. eh, es muy extraño esto. Hay un, un, una célula de cigar que es como una babosita aplastada, <risa> básicamente, que por lo que tengo entendido, no, tipo, no se mueven, no hacen nada, son simplemente células que están ahí, que en el juego vos las podés recolectar, eh, creo que en Alola, eh, no me acuerdo si en Kalos en mismo los juegos pasaba. Sí, eh, no, en Alola. En Alola recién, claro, en Alola podés juntarlos y cuando llegás a tener determinada cantidad de células de cigar, podés transformarlo en, eh, bueno, primero en la forma 10% de cigar, que creo que es la más bonita, porque se parece a un, un perro, un Doberman, más o menos. Un Doberman. Sí, un Doberman con bufandita. Sí. <risa> después está la forma 50%, que es la más conocida. Porque es la que salió en Kalos, la que conocíamos en Kalos. Que es esta serpiente. tipo cobra. Con placas. En la espalda. No sé. No, no sé cómo, cómo <risa> definirla. Es muy raro. Y después. Eh, la forma completa. Es tipo el Megazord de los Power Rangers cuando se juntan todos, eh, sí. literal es así porque tiene como la cabeza de, de Megazord, tiene un como un ala de un costado roja del otro lado azul, como que se, se juntaron, no, no, no sé, yo creo que se basaron posta en un Megazord porque eh, tiene hasta como los colores, no sé, es muy raro, pero... sí
0: no, Cigar es el, el Pokémon que entre la vida y la muerte, que serían Cernidas y tal, es el equilibrio.
1: ¿En serio? ¿Esto? Sí.
0: Sí. Bueno. ¿Qué, qué pasa en, en, en los Power Rangers o en los Super Senpai cuando no llegan a controlar al malvado? Se hacen gigantes. Se hacen gigantes. <risa> que es un poco lo que es Cigar. O sea, tanto Cigar 10% o Cigar 50%. Cuando eh, si tienen una de las dos habil, eh, habilidades... Específicas de Cigar. Que es eh, Power Construct. O agrupamiento. Cuando tienen eh, menos del 50% de vida. Se transforman. En la forma completa.
1: Mm, ok.
0: Eh, así que puede ser que esté basado en un sor. Para mí tiene toda la pinta. Sí, para mí también. Totalmente.
1: Totalmente.
0: Bueno, como bien dijiste. Eh, las, las células y núcleos de, de Cigar. Son parecen como gusanitos aplastados. Hay un grupo de gusanos Planos, que llaman gusanos planos o planarias. <risa> posta. Eh, son gusanos así. Bien, bien, bien eh, finitos. Eh, son de la familia de, por ejemplo, las tenias. Mm. ¿sí? Los gusanos que. estos que pueden vivir en tu intestino. qué lindo. Si comes cosas podridas o no bien cocidas. Uh -huh. También mezcladas con una célula en sí. Es como un gusano, pero además una célula en sí. Probablemente una eulena. La eulena es un protista, que tiene una organela interna de color rojo que lo utilizan para eh, detectar dónde viene la luz y moverse uh -huh. a, favor, a favor de la luz que dicen que el núcleo de, de cigar puede hacer fotosíntesis o absorbe luz para obtener energía así que puede venir también de, de la ulena y luego las formas 10, 50 y 100% este, este perro la serpiente y el megazord, vistas así por sí solas no, no tiene mucho sentido de por qué un perro, por qué una serpiente y por qué una figura enorme humanoide. Pero si vemos después a la, a la mitología nórdica, puede ser que algo de sentido haya en ello. Eh, pero antes de eso, hablemos de las habilidades y ataques especiales de Cigar. Así terminamos con Cigar y vamos a la mitología.
1: ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, vos dijiste antes que tenía eh, dos habilidades y cuatro ataques eh, característicos, sí. si no me equivoco. Uh -huh. Bueno, la habilidad Power Construct, ya la explicaste recién, que cuando pasa la, tiene menos del 50% de vida, se convierte en su forma completa. Pero también tiene la habilidad Aura Break o Rompe Aura. Rompe Aura, <risas> Rompe aura muy bien. Eh, lo que hace es invertir los efectos de Aura Feérica y Aura Oscura, las dos habilidades de... Cernias e y Beltol. O sea, es como. realmente es como la contraparte de cualquiera de los dos, ¿no? Porque realmente es como el equilibrio que vos nombrabas hace un ratito.
0: Claro, y es. Y es un poco en donde Sigard participa en el equilibrio, pero no, no es que se impone sobre los otros dos. Sí, o sea, puede eh, invertir los efectos, por ejemplo, de las habilidades de los otros dos. Uh -huh. Pero si nos vemos a los tipos, el tipo dragón de Sigard es eh, inefectivo contra el tipo. Hada de, de Sarnías y el tipo Tierra de Cigar es inefectivo contra el tipo Volador de Ibeltal. O sea, como que hay un cierto balance en donde ninguno es más, demasiado más fuerte que el otro. Sí. Cada uno tiene una pequeña ventaja sobre el otro. O sea, Cigar está en la ventaja de los dos, pero su habilidad contrarresta, por ejemplo, a los otros dos.
1: Claro, está bueno porque, como vos decís, eh, no es que la habilidad de Cigar hace que el tipo Dragón o el tipo Tierra crezcan, Sino que al contrario, vuelve a cero a los otros tipos, como para decir, no, 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 muy lejos, se fueron muy lejos, vuelvan, los quedamos de vuelta en cero. O sea, realmente es equilibrio, equilibrio puro. Uh -huh. Como
0: de hecho, en realidad no es solo que los lleva a cero, sino que baja el ataque, o sea, lo invierte, o sea, tanto lo que lo subió, ahora lo baja. Uh -huh. ah. Más o menos bajan un 25% lo, el, el ataque. Hada o siniestro, según sea el, el, la, la habilidad que está, que está invirtiendo.
1: Bueno, no, recién decías que tenía cuatro ataques característicos. ¿Cuáles son esos ataques? Bueno, el primero
0: es eh, Lance Wrath o Fuerza Telúrica en español, que es un ataque que ataca a todos los oponentes adyacentes uh -huh. con una, eh, una fuerza de 90. Uh -huh. Es un ataque tipo tierra, no tenía mucho más efecto que eso. Después los siguientes ataques que se, que se agregaron en Sol y Luna. O son muy similares a la Fuerza telórica, pero le agregan muy a una que otra cosita. Uno es, por ejemplo, eh, el ataque Thousand Arrows o Mil Flechas, que también es un ataque tipo Tierra con fuerza de 90, pero en este caso, al ser flechas, o sea, vienen de arriba, también pueden atacar a los Pokémon tipo Volador o Pokémon que tienen la habilidad de levitación.
1: Perfecto. Un pequeño plus.
0: Claro. Y a todos estos Pokémon los, eh, los lleva al piso. De modo que un siguiente ataque tipo tierra también es efectivo. Uh -huh. El otro, otro ataque, el último tipo tierra, es a Thousand Waves o Mil Olas. En castellano es Mil Temblores, en realidad. Uh -huh. También de tipo tierra, también de Fuerza 90. Pero en este caso impide que los Pokémon que están en batalla sean intercambiados o huyan de la pelea.
2: Uh -huh.
0: Ok. El último ataque característico de llegar es de tipo dragón con una fuerza de 100, que se llama Core Enforcer o Núcleo Castigo. Que en ese caso, si el Pokémon al que es atacado ya usó un ataque o un objeto durante su turno, eh, suprime la habilidad de ese Pokémon.
1: Qué rebuscado, espera, turno te de procesar. Ok, claro, raro que tenga ese como esa, esa característica, ¿no? De que si usó un movimiento, si tenía un ítem, como... No, no entiendo por qué eso, pero bueno. Sí, no, en el caso,
0: básicamente es si el, el otro Pokémon es más rápido que Sigar.
1: Mm, sí, puede ser. Bueno, lo lindo de este ataque es que forma una zeta en el suelo cuando ataca. Eso me copó.
0: Sí, es como la zeta del zorro. <risa> el, el ataque. <risa>
1: Ay, ya lo veo a Cigar en la cara del Zorro, en la portada de este, de este episodio. ¡Qué lindo! Usando la Z del Zorro. Usando la Z de cigarro. Cigar. Ay, qué bien. Bueno, ya tenés una imagen menos que buscarse, hoy ya sabemos cuál es.
0: Bueno, eh, los tres Pokémon lo, durante el juego los puedes encontrar... Tanto Sarnia, Soy, Beltal eh, en la cueva guarida del Team Flare. Cada uno lo quiere utilizar eh, Lysander uh -huh. para activar la, esa, esa máquina que le damos durante el episodio de eh, Mega Evolución sí. para destruir básicamente la Tierra y comenzar de cero. Eh,
1: bueno, uh, también. Ok, sí, o sea, ok.
0: Sí, eh, Lysander es un poco genocida, pero bueno. Yo entiendo quizás más que utiliza Ibeltal en Pokémon Y e que a Cernías en Pokémon X. Sí, no
1: tiene mucho sentido.
0: Pero bueno, justifica como en realidad usa la energía que emana tanto del árbol o de la crisálida para activar la máquina, no tanto utiliza el poder propio de Cernías o Ibeltal. ¿no? Sí,
1: pero igual, Cernías se llega a enterar para que está usando su energía y le va <risa> sí. a rompar, o pobrecito. A Ibeltal tía... no le va a importar, pero... <risa>
0: Por eso tiene más sentido en el manga, al menos, en, en donde eh, Sarnias es atrapado por los buenos e Ibeltal es atrapado por el Team Flare. Sí. Entonces utilizan... Sí, hay Ibeltal, que tiene más sentido. Eh, mientras tanto, a Sigar en los juegos de Kalos, los puedes encontrar en la cueva desenlace, eh, en su forma de 50%. Y en Alola, puedes encontrarlo de dos formas. Una es juntando todos los núcleos y células a lo largo de todas las islas de
1: Alola. Sí, ¡Qué divertido es eso! Sí, es
0: <risa> eh, Y en Ultrasol y Ultraluna, al menos, lo hicieron eh, un poco más fácil, en donde puedes atrapar un cigar 50% en una cueva que es muy similar, en vez de llamarse Cueva de Desenlace, se llama Gruta Desenlace, eh, que tiene la misma forma que esa Cueva de Kalos, lo cual... Eso genera que hayan como eh, teorías diciendo que Lola y Carlos estaban conectadas de algún cierto modo. Pero bueno, simplemente es que está Cigar de ahí. Mm, claro. eh, después en sesión de Toluna te pueden regalar otro Cigar 50% y ahí, sí, y ahí sí puedes tener al Cigar eh, 100% al final.
1: Sí, porque tenés un ítem que te permite desarmarlo, ¿no? Tipo desarmarlo y volverlo a armar en la forma que quieras, algo así...
0: Bueno, sí, el que el, el, se llama Cubo Cigar, que es donde en el primer juego es donde vas coleccionando las, los núcleos y, y las células. Sí. En el segundo juego lo que permite es que si ya tenés un cigar, cambiarle de forma o cambiarle la habilidad de aura, aura, rompe aura a agrupación, Ajá. agrupamiento.
1: Bueno, ahora que ya hablamos un poquito de los tres, eh, vamos a pasar a la, a, al origen, como decíamos antes, a, a su descendencia nórdica, su herencia nórdica. Sí.
0: <risa> Vamos a eso, así ya les contamos la historia completa eh, y no íbamos pedacito por pedacito por aquí. Está bien, sí. Ya es más difícil. En la mitología nórdica, los distintos mundos, hay nueve mundos distintos. Asgard, Midgard, Helheim, Niflheim, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿eh? Probablemente no. Naspelheim, Svartalfheim, ...Alfheim, Vanheim y Hathurheim... Ah. ...donde cada uno de estos mundos habita una cierta especie en particular... ...Midgar sería el nuestro mundo, el mundo de los humanos... ...Asgard el mundo de los dioses... ...y los otros mundos, algunos de los muertos... ...otros gigantes, otros elfos, otros enanos, etc. Los, todos los mundos están conectados entre sí... ...porque habitan en el árbol de la vida... Que es el Yggdrasil Este árbol conecta los distintos mundos
2: uh -huh.
0: Pero En este árbol también habitan criaturas O sea, no hace falta que las, eh, las criaturas Vivan en, en estos mundos Pueden vivir en este como Universo externo Por
1: así decirlo
0: eh, En este árbol Hay cuatro ciervos Por ejemplo, estos cuatro ciervos Se llaman Dain, Dvalin, Dunir Y Durafror son cuatro ciervos que viven alrededor del, del árbol. Eh, arriba del árbol hay una hay una águila y en las raíces hay una serpiente. Entonces, ya vos pensando en esto, hay otras cosas. ¿eh? Creo que hay una ardilla y algo más.
1: Que no viene al caso pensando ahora. ¿Pensaron esto? ¿eh? No, que no viene al caso, digo, porque estamos. Ya.
0: No viene al caso, pero de repente hablamos, podrían haber agregado una ardilla. Hablamos o, de Sandra. <risa> y Beltol,
1: Cigar y. No sé, Pachirisu.
0: <risa> claro. <risa> <Nada> que ver. <risa> eh, entonces, ya esto ya nos hace pensar en las, eh, en los Pokémon legendarios. Hay otro ciervo más que no es uno de estos cuatro que yo mencioné, que es.
1: Acá te quiero no. ver, eh. acá te quiero ver. Elk Fimir, -fimir. si <risa> uh, está la pronunciación acá.
0: Porque tiene, o sea, tiene esta P que en realidad es como una... Que no es la P común. Que creo que se creo que es más una F.
1: Eh, yo acá lo estoy viendo como, Pyrnir, como esa Con esa P rara. O eikfirnir THY. h y Ah, bueno. Es,
0: es como... Bueno, puede ser un sonido más raro. Bueno, Eichirnir. El, el <risas> pongamos. Eh, que es un ciervo que no vive en Igracil. Pero está sobre... Lo alto del Valhalla. Valhalla es el lugar donde irían los guerreros que mueren en batalla. Uh -huh. eh, donde todos los vikingos aspiran a ir. Este ciervo, que dice que tiene astas como un roble, como como un árbol, como ramas de árbol. Sí. Se alimenta de un árbol llamado... <ríe> Lardar, Lordar o algo así. Y de, de alimentarse este árbol de las, de esos cuernos emana un líquido que llena un río. Y este río es, luego da vida, uh -huh. ¿no? porque el agua da vida. Entonces tenemos concernidas esta conexión, por un lado, de los ciervos que viven en Hidráxil. Y este otro ciervo que está en lo alto del Valhalla, que además tiene cuernos especiales y es capaz de dar vida o ayuda a la vida al menos, no es, que, no es que es un dios creador, sino que su acción permite que la vida crezca porque genera este río,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, claramente está basado en ellos, sí.
0: Entonces es la combinación de estos de estos seres en general. Y el Beltal, dijimos que ahí está, hay, hay un águila parada sobre... Yggdrasil, <risa> eh, esta águila no tiene nombre. Pero sobre esta ah, águila... No es
1: divertido, si no tiene nombre. No. Ufa, yo te quería escuchar pronunciar otra cosa rara.
0: Sí. No, pero sobre, este, sobre esta águila, en la cabeza, entre los dos ojos de esta águila, hay un halcón. What? Ok. Eh, no sé. Este alcohol sí tiene nombre, ¿eh? y es... <risa> oh, puta madre.
1: Verfolnir. <risa> Ajá. Ah, ya, acá lo encontré. Verfolnir. Ahí está era eh, fácil <ríe> oh. tiene como con muchos simbolitos raros las la letras de este nombre
0: oh, sí. oh. no sé por qué no lo latinizan directamente y no me lo ponen en, con mezcla de letras latinas y mezcla y letras
1: claro, no sé. el halcón Berfornir o en español Juan Carlos Claro.
0: <ríe> nada, se dice que este águila al estar parada sobre Hidrassil es como que ve todo y es bastante sabia pero conexión con la destrucción no hay, básicamente. Uh -huh. Hay poco. Hay, sí, otra criatura de la mitología nórdica que es el... Uh, Rasbelgr. Que es un gigante.
2: Uh
0: -huh. eh, eh, ese nombre raro que dije, la traducción es tragador de cadáveres o absorbedor de cadáveres. Nice. Que este gigante se transforma en una águila. Pero no es que es un gigante que da... O sea, si bien el nombre no es un gigante que da destrucción per se... Sino que está más asociado a... Eh, que cuando se transforma en águila... El batir de las alas... Provoca viento. Básicamente. Es el, como el, el creador del viento. Claro. O el origen del viento. No tanto de la destrucción o la muerte. Entonces... Si bien, obviamente, hay cosas... En lo que vemos en inspiración para Ibeltal se queda corto.
1: Sí, puede ser que se hayan basado mucho en la creación de Cernias y después dijeron, bueno, agarremos estos dos que están acá, la serpiente y el águila y metámoslos también, pero...
0: claro sea, son todos como animales que están en eh, en este hidrasil, que bueno, usaron la apariencia de los tres animales, pero después, bueno fueron buscando inspiración en otras cosas que vamos a ir viendo. Por último dijimos, al final eh, está esta serpiente... En las raíces del árbol, que se alimenta de las raíces de, de Grasil, esta serpiente eh, se llama Nibhogg, uh -huh. no era tan difícil, eh, que come las raíces del árbol y come los cuerpos de los habitantes del Nostrog que es como una especie, es parte del infierno, del Hel, del Helheim, sí. donde van los, los peores, peores humanos de la historia, eh, van los asesinos. Van los adúlteros y la peor clase de humanos que te puedas imaginar. Sí. Vos pensás un, una mala persona.
1: El que inventó la mente agranizada.
0: Ese es uno. Ese
1: seguro que va.
0: Seguro. Y eh, bueno, dijimos van los asesinos, van los adúlteros y van los que rompen promesas.
1: Mm. Ok.
0: La peor calaña de humanos que puede existir en el mundo. Los que rompen promesas. Eh, entonces al masticar los cuerpos de estas personas, básicamente lo descompone y permiten que se utilicen para generar nueva vida. Es, es una especie también de reciclado, <risa> básicamente. Bien. Está bueno. <risa> que el equilibrio de la vida tiene parte de eso, así que también eh, eh, Cigar puede venir de ahí. Pero las formas de Cigar además, no solo es la serpiente, sino que también tiene un perro y este... Mecha, ¿no? En forma completa. Que probablemente vengan también de la mitología nórdica, pero de los tres hijos de Loki. Eh, los tres hijos son Fenrir, que es un lobo, que está todo el tiempo atrapado y es liberado durante el Ragnarok y mata a Odin. Por eso viste que estos, los perros, eh, la forma 10%, pareciera como tiene un collar, ese huevo una bufanda. puede ser también un collar y una... Eh, y una soga de la que se liberó. El otro hijo es eh. Hormund ah, Gondorbada. Hormund Gendor. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no lo llamabas, no sé. Carlos? Loki Junior.
1: Loki 2, claro. Estoy muy contento con este capítulo, sobre todo escuchando tu voz, eh. Sí, sí, sí que vas bien. Ah, sí, dale. Con <risa>
0: Bueno, este, esta es una serpiente, de nuevo, forma 50% de cigar, que rodea, es una serpiente marina que rodea a todo el mundo. Esta serpiente se muerde su propia cola, uh -huh. que hace también, un poco también resuena con el, eh, el oroboro, ¿no? La serpiente que se muere su cola, sí. esta que es el, el ciclo de la vida, todo, es, eh, todo en uno, eh, todo está en orden, que simboliza el oroboro. Eh, consigar de nuevo el equilibrio entre vida y muerte puede tener conexión también ahí. Eh, dice que esta serpiente cuando deje de morir su cola va a empezar, es donde cuando empieza el Ragnarok. Y por último, lo último eh, el último hijo de Loki es Hel es una hija de forma humana eh, gigante y es la líder de Hel, del Helheim. No tanto por opción, sino porque está... Eh, como anclada al Helheim. Y de nuevo, cuando empieza el Ragnarok, es liberada. Entonces tenemos un lobo, una serpiente y, una, y un gigante humanoide. qué pueden ser las tres formas
1: de cigarro. Ahora tienen sentido esas formas de cigarro, antes no. Pero ahora que contás todo esto, <risa> sí, se ve la, la inspiración también.
0: Pero como dije, nos quedamos a ver que un poco corto, porque si bien la inspiración en cuanto a diseño la vemos, en cuanto a los roles, el más claro es el de Cernías. Tanto Sigurd como Ibeltal... Uh -huh. eh, quedan como más o menos ahí. Que puede ser que... Tomen los roles de los dioses... Hinduistas... Brahma, Shiva... Y Vishnu. Son, es como también un... Un trío de dioses... De los más importantes del hinduismo. Donde Brahma es el que crea vida. Shiva es el dios de la destrucción. De nuevo no es el dios de la muerte. Es el dios de la destrucción. Sí. Y Vishnu... Que siempre se ponen entre medio de los dos. Es el que mantiene el equilibrio. O la que mantiene el equilibrio. Una de las formas de Vishnu. Es eh, es mm, como una persona. Que tiene una corona. De cinco serpientes. Uh
2: -huh.
0: Alrededor. Uh -huh. Sigurd en su forma 50%. Si bien es una serpiente. Como vos dijiste. Tiene como estas protuberancias en la espalda que son también cinco sí, sí, sí. que sí. rodean la cabeza y el igual que cigar que tiene muchas formas Vishnu se puede presentar en la tierra con distintos avatares ¿sí? puede, puede manifestarse con distintas formas eh, bueno, también puede hay, creo que viene más de ahí el tema de los roles de los tres legendarios y de lo nórdico el diseño
1: Sí, puede ser que se hayan basado solamente en, en, en el diseño en la parte nórdica, solamente en, en el hinduismo en sus roles, y que justo Cernias bueno, pegó ambos, coincidieron de, también en, en la parte nórdica del, el rol, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Bueno,
0: y obviamente, puedo, bueno, claro, no solamente el diseño está basado en lo nórdico, sino también en las letras X y Z. Además, Eso también es parte del diseño al principio se creía que quizás esto era porque era, iba a ser el final de Pokémon como son las tres últimas letras del abecedario eh, probablemente tenían conexión con los ejes y X y Z que son los ejes que representarían el mundo tridimensional porque son los primeros juegos en 3D oh, es
2: verdad
0: generalmente el eje X representa el, lo que va de izquierda a de derecha, o sea lo que está en el, lo horizontal el ciervo está, está en la tierra. El eje Y representa el abajo y arriba. El pájaro uh -huh. puede volar. Y eh, el eje Z suele representar lo que está cerca y lo que está lejos. Bueno, cigar no
1: sé. Está cerca porque estaba en Kalos y estaba lejos porque también estaba en Alola.
0: Está en Alola, claro. <risa> <risa> bueno, Por eh. Bueno, y algo curioso es que estos, estos lo que vos mencionaste antes, esta distribución de los Pokémon legendarios Shiny, el nombre de estos Pokémon, eh, o el, el, el nombre del entrenador es Descartes. Es el Ibeltal de Descartes, el Cernia de Descartes y el Saigard de Descartes. Descartes, René Descartes, se escribe Descartes, Descartes para los pero que de Descartes, claro. porque es francés. <risas> eh, es el es uno de los que instauró el sistema de ejes cartesianos,
1: justamente, el eje X y Z. Oh, qué bien. Qué lindo detalle.
0: Eh, así que tenemos esa última conexión.
1: Es una boludez que le hayan puesto el nombre de Descartes en el personaje, en el personaje del trainer, pero me gusta que estén en esos detalles. Está copado. Sí, 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 sí.
0: Lo termina de cerrar como un poco todo.
1: Bueno, luego de esta clase de mitología nórdica con el profesor Sebastián, hemos llegado al final del episodio <risa> eh, y nos vamos a dejar como siempre con la consigna. La consigna de esta vez va a ser ¿Cuál es su Pokémon favorito de estos tres que nombramos? Incluso pueden nombrar las formas de cigar al 10% 50% pero ¿Cuál de estos Pokémon es el favorito? ¿Y dónde vamos a dejar Sebi la consigna?
0: La voy a encontrar en nuestras redes sociales, que son Instagram, Escuadrón Pokémon, y Twitter, Escuadrón Poké. Y para cualquier cosa que nos quieran mencionar, pueden utilizar el hashtag Escuadrón Pokémon y lo vamos a estar
1: leyendo. Así es, nos vemos la semana que viene, como siempre, con un nuevo episodio de Escuadrón Poké.
0: Hasta la próxima.